0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα υψώνουμε ψεύτικες σημαίες στα πειρατικά μας καράβια και βάζουμε πλώρη για τον κόλπο του Ομαν. Πυρπολούμε το παλάτι του Διοκλητιανού και μετά από αποκαίδια βάζουμε φωτιά και στο ΡΕΚΤΑΓ. Παραγγέλνουμε ρωσικές στρατιωτικές στολές στο ράφτι της Βασιλικής όπερα της Σουηδία και ξεκινάμε έναν πόλεμο στον οποίο κανένας δεν ήθελε να πολεμήσει. Με αφορμή δηλαδή της επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στον κόλπο του ΟΜΑΝ υποθέτουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι επειδή έτσι θέλουν να νομίζετε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που ακούτε είναι η μασυβατά σε ένα πολιτικό πέρασμα από το μάη του 68 μέχρι τα παρησινά προάστια του σήμερα. Μουσική Τραγουδούν για εξεγέρσει για αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αλλά και για false flags, δηλαδή για ψεύτικέ σημαίε. Όπου False Flag ονομάζεται μία μυστική επιχείρηση στην οποία ο δράστη προσπείται ότι είναι κάποιο άλλο για να αποδώσει αλλού τι ευθύνε και να πυροδοτήσει εξελίξει. συνήθως για να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Ο όρος προέρχεται από την ιστορία των πειρατικών πλοίων τα οποία συχνά χρησιμοποιούσαν σημαίες άλλων χωρών ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα θύματά τους. στερα, βέβαια, τα πράγματα άρχισαν να περιπλέκονται γιατί κάποιοι πειρατέ πέρασαν στο μισθολόγιο των υπερδυνάμεων τη εποχή και συνέχισαν να σηκώνουν ψεύτικε σημαίε προκειμένου να ενοχοποιούν του αντιπάλου αυτών των δυνάμεων. Ακόμη όμω και όταν οι πειρατέ εξαφανίστηκαν ή για την ακρίβεια, όταν έγινε η επιθετική εξαγορά του από τι ισχυρότερε ναυτικέ υπερδυνάμει, η πρακτική του false flag συνεχίστηκε. για να φτάσει μέχρι τις ημέρες μας. Το remix του Τιέστος, στη μουσική από τους πειρατές της Καραϊβικής, μας φέρνει στο 2019, όταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ανακοίνωνε με στόμφο ότι πίσω από τις δύο επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν,
2: βρίσκεται το Ιράν. And they be in the of 40 years of Δεδομένου
1: ότι δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ποιος πραγματοποίησε την επίθεση Επί του παρόντος μπορούμε να θέσουμε απλώς το λατινικό ερώτημα Ποιος ωφελείται από αυτή την επίθεση Ίσως να ωφελείται η παράταξη του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ Τζον Μπόλτον Ο οποίο επιχειρεί εδώ και δεκαετίε να πυροδοτήσει έναν πόλεμο με το Ιράν Ίσως να ωφελούνται πολεμικές βιομηχανίες όπως η General Dynamic και η Raethon. Δύο εταιρείε που συμπτωματικά εξηγούσαν πριν από μερικές εβδομάδες στους μετόχους τους τα κέρδη που θα αποκομίσουν εάν ξεκινήσει μια σύραξη με το Ιράν. Ίσως πάλι να ωφελείται η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Δύο χώρες που συνεργάστηκαν στενά για να δυναμητήσουν τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο μόνος πάντως που δεν φαίνεται να ωφελήθηκε από την επίθεση ήταν το Ιράν Γιατί τα δύο πλοία που επλήγησαν σχετίζονταν με την Ιαπωνία Και την ημέρα της επίθεσης ο ανώτατος θρησκευτικός του Ιράν Συναντούσε τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Το ζητούμενο ήταν να βρεθεί ένας μεσολαβητής Για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης Ανάμεσα στην Ουάσιντον και την Τεχεράνη Και αυτή η προσπάθεια... Τορπιλίστηκε κάπου στον κόλπο του Ομάν Θα επανέλθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή σε αυτή την ιστορία με νεότερα στοιχεία Γιατί σήμερα θέλουμε απλώς να σας μιλήσουμε για την ιστορία των λεγόμενων επιχειρήσεων «False Flag» Και θα το κάνουμε αφού αφήσουμε πρώτα του Stivery Corporation να μα διηγηθούν μερικέ ακόμη ιστορίε για ψεύτικε
3: σημαίε.
0: I got a shaman gonna mix up my medicine. Broken compass that can tell me just where I've been. I got the magic on You're
3: gonna make your head spin. <laughs>
0: The most high, even higher than the all I. Deep rockers, the all uh, and the Shaka Bring fire to a false flag platter. Guided by the one, yes, the most high. Even higher than the all I.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον άρχα ακούμε τους Thivery Corporations να τραγουδούν για συνομότες με ψεύτικες σημαίε που βάζουν φωτιές. Και ίσως θα μπορούσαν έτσι να τραγουδάνε για την πρώτη επιχείρηση false flag στην ιστορία της ανθρωπότητας. Την μεγάλη πυρκαγιά στο παλάτι του Διοκλητιανού. Το ημερολογιό μας γράφει Φεβρουάριο του 303 και βρισκόμαστε στην οικομήδια, το σημερινό Ισμίτ της Τουρκίας. Μια τεράστια πυρκαγιά καταστρέφει το παλάτι του Διοκλητιανού και οι αυλικοί πείθουν τον αυτοκράτορα ότι την ευθύνη φέρουν ομάδες χριστιανών που συνεργάζονταν με τους ευνούχου του παλατιού. Ο Διοκλητιανός, χωρίς να μπει στον κόπο να διατάξει έστω μια τυπική, ένορκη διοικητική εξέταση, αρχίζει να βασανίζει και να εκτελεί δεκάδες Ιρστιανούς. Σε ορισμένους αφαιρεί το δέρμα και ρίχνει στις πληγές τους ξύδι και αλάτι. Αυτό που οι Χουβερφόνικ θα έλεγαν «Vinegar and Salt». I... Το τραγούδι σίγουρα δεν γράφτηκε για τον Διοκλητιανό Οι στίχοι δεν θα μπορούσαν να ταιριάζουν καλύτερα στην ιστορία μας Είμαι λέει το ξύδι και το αλάτι Και εσύ είσαι το αίμα που διαλύεται Η ειλικρίνεια είναι η εκκλησία σου Αλλά μερικές φορές είναι προτιμότερο το ψέμα Η πυρκαγιά στο παλάτι του Διοκλητιανού χαρακτηρίζεται από αρκετούς ιστορικούς σαν το Reichstag του 4ου μεταχριστών αιώνα. Οι ομοιότητες με την πυρκαγιά στο γερμανικό κοινοβούλιο στα χρόνια της ναζιστικής Γερμανίας είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο Διοκλητιανός θα χρησιμοποιήσει τη φωτιά σαν πρόσχημα για να εντείνει τις διώξει εναντίον των χριστιανών. και ο Χίτλερ θα πατήσει στα αποκαίδια του Reichstag για να ξεκινήσει το μεγάλο πογκρόμ εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Πρώτα δηλαδή, των κομμουνιστών. Τα βρετανικά επίκαιρα τη εποχής περιέγραφαν τη δίκη που ακολούθησε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Reichstag και όπως ακούσατε την συνέκριναν με την υπόθεση Δρέφους. Για τον εμπρισμό κατηγορήθηκε τελικά ο Ολλανδός κομμουνιστής Μαρίνους Βαντερ ο οποίος και εκτελέστηκε. Μία ημέρα αργότερα ο Χίτλερ αισθάνθηκε έτοιμος για να ακυρώσει την πράξη το σύνταγμα της δημοκρατίας της Βαϊμάρη και να επιβάλλει ολοκληρωτική δικτατορία. Μια χώρα βυθισμένη στο δημόσιο χρέος με ακροδεξιούς σε κρίσιμα πόστα μετατρεπόταν από δημοκρατία σε δικτατορία, πάντα με πρόσχημα την προστασία της δημόσια τάξης. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα αρκετοί ιστορικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το ποιος πραγματικά έβαλε τη φωτιά στο κτίριο, όλοι. Είναι βέβαιοι ότι ο Χίτλερ χρειαζόταν ένα τέτοιο περιστατικό για να ξεκινήσει το πονγκρόμ του. Και ενώ λοιπόν ίσως να μην μάθουμε ποτέ αν η φωτιά στο Reichstag ήταν πράγματι μια επιχείρηση false flag, υπάρχουν άλλα περιστατικά στα οποία δεν χωράει παρά μικρή αμφιβολία. Ιστορίες που μας φέρνουν πίσω στη Σουηδία του 1788. Βρισκόμαστε στα παρασκήνια της βασιλικής όπερας της Σουηδίας που εκείνη την εποχή ίσως και να ανέβαζε την όπερα Don Giovanni αλλά ίσως και όχι.
0: <συμπή>
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εκείνες τις ημέρες κάποιοι προσέγγισαν τον ράφτη της όπερας και του ανέθεσαν μια περίεργη αποστολή. Ήθελαν να ράψει στολές Ρώσων στρατιωτών μόνο που καμία όπερα της εποχής δεν απαιτούσε ρωσικά κοστούμια. Στο πρόσωπο του ράφτη πρέπει να σχηματίστηκε τότε εκείνη η απορία που είχε ο Μαλαφέκας και ο Παπαδόπουλος στον Λούφα και Παραλλαγή. Ξέρετε, στη σκηνή που ο διοικητή του ζητά να ετοιμάσουν ένα μεγάλο κάδρο με τον Λένιν και αφήσει με σφυροδρέπανα.
0: Έχω μια πολύ
2: επίγουσα και θέλω να βοηθήσει τον Μαλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο. Τον ξέρεις αυτόν
1: Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρει. Που Σπάντων, και να είναι, θέλω να τον δώσει στο να γίνει μέτρα και να τον να λούφα και παραλλαγή. Τα υλικά θα χρησιμοποιούνταν τελικά για μια ταινία αντιστοιχική προπαγάντα. Στη δική μα ιστορία όμω, οι ρωσικέ στρατιωτικέ στολέ χρησιμοποιήθηκαν σε μια αληθινή επιχείρηση false flag. Σουηδικοί στρατιώτες φόρεσαν τις στολές και επιτέθηκαν σε δικές τους δυνάμεις στην Ποουμάλα, το τελευταίο Σουηδικό προπύργιο στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι Σουηδοί πολίτες που πίστεψαν ότι δέχονταν επίθεση από τη Ρωσία εξοργίστηκαν και έτσι ο βασιλιάς ο Γουστάβος ο Τρίτος της Σουηδίας βρήκε το πρόσχημα που αναζητούσε για να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Έναν πόλεμο που δύο χρόνια. Και τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Στην πλειονότητά τους άμαχοι. Και στην πλειονότητά τους σουηδοί. Γιατί σχεδόν πάντα στις επιχειρήσεις false flag τα θύματα είναι άμαχοι. Που πίστεψαν ότι κάποιος επιτίθεται στην πατρίδα τους. εμείς θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής υψώνοντας περισσότερες ψεύτικες σημαίες. Να θυμάστε ότι ιστορίες σαν και αυτές θα βρείτε πολλές στην ιστοσελίδα μας info.pavlawar.gr Και από εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε και το τελευταίο μας ντοκιμαντέρ Make the economy Scream για τη Βενεζουέλα ή αν θέλετε να μα ενημερώσετε για τις προβολές που εσείς θέλετε να διοργανώσετε.
0: Εκπομπέ εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. <Κι> όπου σήμερα συζητάμε για επιχειρήσεις false flag. Επιχειρήσεις δηλαδή που πραγματοποιεί μια χώρα ή μια οργάνωση... προσποιούμενοι ότι είναι κάποιος άλλος... να πυροδοτήσει τις εξελίξεις που επιθυμεί, συνήθως έναν πόλεμο. Και όλα αυτά μας ήρθαν στο μυαλό ακούγοντας πριν από λίγες ημέρες τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Mike Πομπέο, να αποδίδει στο Ιράν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν.
2: Αυτό And they should be understood in the context of 40 years of unprovoked aggression against freedom-loving nations.
1: Ανακούσατε ο Πομπέο υποστηρίζει ότι το Ιράν προκαλεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες τα έθνη που αγαπούν την ελευθερία. Λέγεμε ινομένες πολιτισίες της Αμερικής. Εμείς πάλι είχαμε την αίσθηση ότι η αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν ξεκινά πριν από 40 χρόνια, δηλαδή με την Ιρανική Επανάσταση, αλλά πριν από 53 χρόνια. Με το πραξικόπημα που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Βρετανία στην Τεχεράνη. Και όλα ξεκίνησαν και τότε με μια επιχείρηση «false flag». Πριν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να θυμηθούμε μερικά βασικά στοιχεία για εκείνο το πραξικόπημα. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Μπεν
4: Άφλεκ.
1: Το συγκεκριμένο τρέιλερ ίσως να σας θυμίζει κάτι, γιατί το είχαμε ακούσει παλαιότερα και σε ένα μεγάλο μας για το Ιράν. Είναι το τρέιλερ της ταινίας «Argo» με τον Ben Affleck, όπου, αν θυμάστε, μια παρέα καλών πρακτόρων της CIA καταφέρνει να φυγαδεύσει από τη χώρα έξι υπαλλήλου της Αμερικανικής πρεσβείας, η οποία εκείνη την περίοδο είχε καταληφθεί από Ιρανούς φοιτητέ. <Ρεβλουσιακά> <Λε θυμάστε> Η ταινία, αν θυμάστε, λέει μόνο ένα τμήμα της αλήθειας. Και αυτό το τμήμα είναι τόσο μικρό που μπορείς κάλλιστα να χαρακτηρίσεις όλη την ταινία ένα μεγάλο ψέμα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη Χολιγούντιανή παραγωγή υπάρχουν περίπου δύο λεπτά που λένε την αλήθεια σχεδόν όπως ήταν.
4: For 2500 years, this land was ruled by a series of kings.
3: Για δυόμισι χρόνια, αυτή η γη κυβερνήθηκε από μια σειρά βασιλιάδων, των γνωστών Σάχιδον. Το 1950, ο λαό του Ιράν εξέλεξε τον Μοχάμεντ Μοσαντέχ, ένα κοσμικό δημοκράτη, σαν πρωθυπουργό. Αυτό εθνικοποίησε τι Βρετανικέ και Αμερικανικέ πετρελαϊκές εταιρείε, επιστρέφοντα το πετρέλο του Ιράν στο λαό του. Αλλά το 1953, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βρετανία υποκίνησαν ένα πραξικόπημα που κατέρεσε τον Μοσαντέχ και εγκαθίστησε τον Σάχι Ερ And Reza as Shah. Η κυρία
1: αυτή τα έλεγε σχετικά καλά στην ταινία Άργο, αλλά εμεί αισθανόμαστε την ανάγκη να σα θυμίσουμε μερικέ ακόμη λεπτομέρειε. Λεπτομέρειε που μα φέρνουν πίσω στο 1908. Ένα Βρετανό γεωλόγο που επισκέπτεται την Τεχεράνη αισθάνεται μια ισχυρή δόνηση στο έδαφο και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα. ένας μαύρος πίδακας, ύψους 5 μέτρων, ξεπροβάλλει μπροστά του. Μουσική Στη χώρα έχει μόλις ανακαλυφθεί πετρέλαιο. Και τίποτα πλέον δεν θα είναι όπω παλιά. Μουσική Ο ερευνητή και συγγραφέα Στέφαν Κίσνερ, το New York Times, εξηγούσε τι σήμαινε για τη Βρετανική Αυτοκρατορία... Αυτό το
3: πετρέλαιο. Α μην ξεχνάμε ότι όλο το πετρέλαιο που τροφοδοτούσε την Αγγλία τι δεκαετίες του 20, του 30 και του 40 ερχόταν από το Ιράν. Το βιωτικό επίπεδο που απονάβαλαν οι Άγγλοι οφείλεται στο Ιρανικό πετρέλαιο, καθώ το Λονδίνο δεν είχε απικίε με πετρέλαιο. Κάθε εργοστάσιο, κάθε φορτηγό και κάθε ταξί κινούνταν χάρη στο Ιρανικό πετρέλαιο. Ακόμα και το βασιλικό πολεμικό ναυτικό, που πραγματοποιούσε προβολή τη Βρετανική ισχύω σε ολόκληρο τον κόσμο, λειτουργούσε κατά 100% ...me petrello a Potoyarán. ...all over the world was fueled 100% by oil from Iran.
1: Κυλούσαν καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο Μέχρι που όπως ακούσαμε Ο Ιρανικός λαός έφερε στην εξουσία Τον Μοχάμετ Μοξαντέκ Έναν πολιτικό Ο οποίος αποφάσισε να εθνικοποιήσει Τα κοιτάσματα του Ιρανικού πετρελαίου Επιστρέφοντας στο λαό Τη φυσική του περιουσία Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο Επιβάλλει εμπάργο Και επιχειρεί να σύρει την Τεχεράνη στα διεθνή δικαστήρια. Οι προσπαθίες του όμως είναι των συφοριασμένων. Κομμάτι κατορθώνει, κομμάτι παίρνει πάνω του, μα πάντα κάτι βγαίνει και τον σταματά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το Λονδίνο θα ζητήσει τελικά τη βοήθεια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών για να ανατρέψει την κυβέρνηση στην Τεχεράνη. Τα εξηγούσε και πάλι ο Στέφεν Κίσνερ, παλαιότερα... Στον Democracy
3: Now. Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεχ, αυτό όμω το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλου του Βρετανού διπλωμάτε στα σπίτια του και μαζί και όλου του κατασκόπου που βρίσκονταν ανάμεσά του. Το μόνο που μπορούσε λοιπόν να κάνει ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν. Αυτό όμω αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι η CIA έπρεπε να πραγματοποιεί μυστικέ επιχειρήσει, αλλά όχι να ανατρέπει κυβερνήσει. Και έτσι θέμα έκλεισε. Μέχρι τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση στις ΗΠΑ και ανέλαβε ο Άιζε Χάουερ. Υπουργός ανέλαβε ο Τζον Φώστερ Ντάλλες, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως δικηγόρος μεγάλων πολυεθνικών. Το γεγονός λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία, απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε εργαστεί σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή το σύστημα των πολυεθνικών.
1: Ο κύριο Κίσνερ τα λέει αρκετά καλά, αν και έχουμε να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Η CIA είχε συνδράμει και στο παρελθόν στην ανατροπή μιας κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, το 1949 στη Συρία είχε βοηθήσει τον επιτελάρχη Χούσνι Αλζαΐμ να αναλάβει με πραξικόπημα τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο Ζαΐμ αισθάνθηκε την ανάγκη να ανταποδώσει κατασκευάζοντας τον πολυπόθητο για τις Ηνωμένε Πολιτείες Αγωγό Ταπλάιν που μετέφερε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία στις ακτές της Μεσογείου. Το βέβαιο πάντω είναι ότι με το πραξικόπημα στο Ιράν το 1953 δημιουργείται το εγχειρίδιο του καλού πραξικοπηματία, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Αυτές τις ιστορίες βέβαια σας τις είχαμε διηγηθεί και στο παρελθόν, με αφορμή παλαιότερες αποστολές της εκπομπής στην Τεχεράνη. Αυτό που δεν σας είχαμε πει είναι ότι στον πυρήνα του πραξικοπήματος του 1953 στο Ιράν βρίσκονταν και αρκετές επιχειρήσεις false flag, για τις οποίες συζητάμε σήμερα. Στις 4 Απριλίου του 1953 η CIA έλαβε εντολές να ξεκινήσει την προετοιμασία του εδάφους για το πραξικόπημα που θα πραγματοποιούσαν μερικούς μήνε αργότερα. Η περίφημη επιχείρηση TP Ajax προέβλεπε ότι οι συνεργάτες της CIA θα τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ισλαμικά τεμένη προκειμένου να ενοχοποιήσουν ομάδες κομμουνιστών που εκείνη την εποχή στήριζαν την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επιθέσεις έγινε αποδεδειγμένα από πράκτορες της CIA. Καθώς όμως η υπηρεσία στη συνέχεια έκαψε το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων της για την επιχείρηση TP-Agex, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσες ακόμη επιθέσεις που αποδόθηκαν στους κομμουνιστές πραγματοποιήθηκαν ίσως από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Για την ιστορία, έναν ακριβώ χρόνο μετά το πραξικόπημα στο Ιράν, οι Ισραηλινέ μυστικέ υπηρεσίε επιχείρησαν τι δικέ του επιχειρήσει τύπου False Flag. Το καλοκαίρι του 1954 στρατολόγησαν Αιγύπτιους οι οποίοι θα πραγματοποιούσαν βομβιστικέ επιθέσει εναντίον Αμερικανικών, Βρετανικών και Αιγυπτιακών στόχων. Και φυσικά η ευθύνη θα αποδίδονταν και πάλι στο Αιγυπτιακό Κομμουνιστικό Κόμμα. αλλά και στην οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων. Στόχος της επιχείρησης που έμεινε γνωστή ως υπόθεση Λαβών από το όνομα του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας που την οργάνωσε ήταν να δημιουργηθεί ένταση στην Αίγυπτο και έτσι να καθυστερήσει η απομάκρυνση των Βρετανικών δυνάμεων από την περιοχή. Το σχέδιο όμως αποκαλύφθηκε και η επιχείρηση Λαβών θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους διασυρμούς των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Και το μόνο που έμεινε να μας την θυμίζει, είναι αυτό το όχι και τόσο ενδιαφέρον τραγούδι των All-Star Parkway, με τίτλο The Lavon Affair.
4: When you lie,
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατ Στεφάνου συζητάμε για επιχειρήσεις τύπου False Flag, για αυτές που πέτυχαν και για αυτές που απέτυχαν παταγωδός. Και στην πρώτη κατηγορία θα πρέπει να εντάξουμε μάλλον και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δικαιολόγησαν την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έτσι τουλάχιστον μα έμαθε να σκεφτόμαστε ο Γκριν, με το βιβλίο του «Ο Αμερικανό. Μια ιστορία την οποία πρέπει να πιάσουμε από τις αρχές της δεκαετίας του 50 και να μεταφερθούμε κάπου στη Σαϊγκόν. Παρεπιπτόντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.